0: Haremos, por ejemplo, algo que es muy interesante. Vamos a mirar que cuando veamos la fiesta de expiación, la fiesta de expiación, vamos a ver que es el sumo sacerdote el que hace todo. En la fiesta de expiación es el sumo sacerdote el que hace toda la fiesta. Ningún sacerdote le ayuda, él entra hasta el lugar santísimo y hace todo, por eso no podía ser muy viejo el sumo sacerdote, porque imagínate para cargar los animales y si ya no puede pues no, y por eso siempre tenía un asistente o el que iba a ser su sucesor, lo vemos en los evangelios porque luego lo vemos que andaba Caifas, ¿se acuerdan de Caifas? Y luego dice después que ya no era Caifas, que era el otro o sacerdote. Dices, ¿por qué el otro? ¿Cómo que había cuántos sumos sacerdotes? Era porque era el que lo iba a reemplazar. ¿Pero lo hacían por qué? Porque si se moría el sumo sacerdote antes del día de la expiación, tenían que tener otro listo para que sea la fiesta. Son procedimientos que ellos hacían. Y eran rigurosos en cuanto a ello. Por eso, Baicra o Levíticos te muestra en detalle todo, todo esto. Tú lo lees y te duele la cabeza porque dice esto y esto y la sangre y el animal y la piel y la, y la grosura y te mareas. No te marees, deja que se mareen ellos porque ellos lo tenían que hacer y lo tenían que hacer al pie, ¿qué? Al pie de la letra. Levántate, la mano que me está siguiendo. Esto era con respecto a los sumos al sabroso. Y el ejemplo que se da, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en el capítulo 10 de Levítico decíamos nosotros que cometen este error eh, los hijos. Y esto es algo que tú tienes que comprender, ¿Ok? cuando ellos cometen el error cuando cometen el error lo cometen por ofrecer un incienso extraño, un fuego extraño sur verdad es la palabra hebrea para no autorizado profano o extranjero el judío cuando tú cambias a ver si vas a ofrecer oblación ¿Cómo se, qué, ¿Qué se usa? Tri, ¿Trigo? ¿Y qué más? ¿O cebada? ¿Y qué más? ¿Aceite de qué? De o sea, tú ya lo sabes. Pero tú dices, ¿sabes qué? Le voy a echar vinagre. A ver, ¿está bien? ¿Le voy a echar maíz? No. ¿Porque estarías qué? haciendo un sacrilegio. Wow, ya están hablando muy ballica. ok Pero ¿cómo lo ven ellos? Estás adulterando. Y no estás siendo consagrado. Y el ejemplo que Dios da es el de Nadab y En el capítulo 10 dice 10:1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego qué, extraño que él nunca qué, que él nunca les mandó. Ahora el problema con esto del fuego extraño, hermanos, déjame ver aquí, perdóname. El problema con esto del fuego extraño es que, bueno, el problema con del este fuego extraño, fíjate. Nadab, estamos en la página número 209. Nadab, ¿verdad? Significa generoso dador. Abiu significa padre de él. Habían pasado por los 10 puntos de la ceremonia para santificarse, pero no se consagraron. Ahora, ofrecieron algo no autorizado, profano, extranjero. Estaban adulterando por eso a veces tú en la iglesia de Cristo la gente piensa que somos muy estrictos dice no es que son muy exagerados pues que tiene de malo que andemos aquí en una víbora de la mar pues cuál es el problema es bien bonito ¿a poco no? entra uno en un ambiente y ¿o no es cierto? entonces fíjate es que cuando tú conoces a Dios no haces lo que a ti te agrada es lo que él te pidió que hicieras. Y cambiarle un poquito es adulterar la adoración. A lo cual le dice el apóstol Pedro: este, que desead como recién nacidos la leche espiritual, ¿no qué? Adulterada. Porque para ellos es adulterar. Por eso, aunque a tus hijos se les haya difícil, así es como Dios pide. Por eso, el gran debate de los instrumentos musicales no debería de ser un gran debate. Pero lo es. ¿Y por qué lo es? Porque el día de hoy la gente dice, es que yo no lo veo tan mal. Es que no hay ningún problema. Se oye bien bonito. Este es mi amigo Jesús, y le tocas la guitarra, se oye hermoso. O sea, ¿Por qué te son exagerados? Es más, va a venir más gente. Sí, claro. Y si ustedes ven el mundo religioso, parecen conciertos de rock. Solamente hablan palabras de la Biblia, pero es un concierto de rock. ¿A poco no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que nos enseña el Antiguo Testamento en Levíticos 10. Un sacerdocio que ofreció algo extranjero. Por eso sur significa extranjero. ¿Qué significa esto? Que como ellos vieron que lo hacían los paganos, lo hicieron. Porque trajeron del mundo lo inmundo a los santos e hicieron sacrilegio y profanaron, ¿qué? El ¿Cómo, ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Y si ustedes siguen leyendo la historia, hermanos, mirarán, versículo 6, dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, a, Yama, este, a Eleazar, a, Yama, a Itamar, su, sus hijos, dice, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis o sea ¿dónde está Arón? en el tabernáculo ¿dónde fueron quemados sus hijos? en el tabernáculo o sea mataron a sus hijos ¿cómo se siente Aarón? triste pero dice no, aquí no vas a llorar aquí no vas a hacer duelo porque cuando entran al tabernáculo no se trata de ellos ¿se trata de hermanos? de Dios de Dios. De Dios. Ese es el concepto que ellos tienen. Se trata, se trata de Dios. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Ok, entonces esto es lo que tenían ellos que, que entender. Ahora, vienen las partes de las comidas. Fíjate cómo empieza a haber un testimonio por parte de ellos. Ahora, lo que puedes comer y no puedes comer. Esto tiene que ver con la sección judicial moral hay tres secciones ¿Se que escribimos tres secciones hermanos? ok entonces la sacrificial ya lo vimos número uno holocausto número dos ¿ah? seguros seguros en hebreo Kalil Minjach, shalem. Sabá, capar, ahora en español. Hermano, holocausto, ofrenda. Ya ven, fíjense, ¿ya aprendieron en, nada más lo que aprendieron en un día? ¿En un día? Va muy bien. Ahora, ahora entramos a la parte de la sección judicial moral. Ustedes, dice Jehová, van a comer cosas distintas a lo que comen el resto de las naciones. Ese es el punto. El pueblo va a comer cosas distintas a lo que come el resto de las naciones. Es la sección judicial moral. Estaremos en la página 200, 211, ¿ok? Entiendan esto, ¿ok? Cuando se habla de esto, del alimento, se va a utilizar una palabra que es la palabra kosher. ¿Quién ha escuchado kosher? Kosher. Un día viajamos de Italia a Egipto. Y en, cuando tú viajas en el Medio Oriente, no es como que aquí, ¿verdad? Que, que pasa el carrito y con las abritas y qué, quieren y te cobran por todo. Aquí viva Airbus y volar y das. No, 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 no. Allá la aerolínea Egypt Air te pregunta, ¿qué quieres comer antes de subirte? Y te dice ahí, ¿es tu comida kosher? Y tú dices, kosher, pues, si no sabes, pues ¿quién sabe? Pero le pones kosher, y yo dije, pues kosher. A ver, y entonces eran puros árabes, puros egipcios, puros musulmanes, y entonces ahí viene y vienen tres todos los, of, los, los azafatas y vienen y se me quedan entonces así. Ricardo le digo, si sí es, dice, este aquí está tu plato de comida, todavía no despegamos, si quieres puedes ir ahí atrás a orar para tu comida cohesión. Dije, no, yo aquí oro, no <risa> esto me vas a mandar atrás, ¿qué te pasa? Ahora, ¿por qué es este concepto? Porque la comida kosher se hace bajo los altos estándares de la sección judicial moral. Por ejemplo, por ejemplo, si pasa un borreguito y lo van a matar, el cuchillo con el que lo vas a degollar tiene que ser un cuchillo que no sea que no tenga un filo tipo sierra porque el tipo sierra duele y el que tiene puro filo no duele tanto como el sierra <risa> levante la mano quién me entendió hermanos o sea yo me coco como mexicanos decimos no, cuál es la diferencia <risa> fíjate ok cuando es tipo sierra el cuchillo con el que te van a matar imagínate te cortan y ¡tac, tac, 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 tac! duele hermanos también el otro duele pero no duele tanto. O sea, en la ley judicial moral dice Dios, vas a tratar a los animales con respeto y los vas a matar con respeto. Yo sé que es chistoso, hermanos, pero ¿cómo? Sí, en las carnicerías judías tienen un rabí que va a la carnicería judía y revisa los cuchillos. Y si tienen sierra no le dan, no le dan el sello de kosher y ya ningún judío compra de esa tienda. ¿Así es más de Entonces qué tiene, tiene que estar eh, y revisan y revisan, agarran un papel y pasan por el cuchillo y tiene que cortarlo finamente. ¿Por qué? Porque cuando matas al animal, cuando lo degollas, solamente con una, tienes que cortarlo, tienes que degollarlo. Eso significa respetar al animal. Si no lo haces de esa manera Está, está mal entonces ¿qué pasa? así no es la mayoría del gentil ¿qué hacemos los mexicanos? agarras vaca la gallina y ¿a poco no? ¿qué respeto a poco no? y que no se murió y luego ¡pah! ¿a poco no? y no se murió y luego ¡pah! oye espérate dale! ¿ya ves hermana? dice la hermana Luisa pobrecita pero bien que te la comes es respeto, fíjate, ahora no solamente eso, kosher deriva del término kashrut, el cual indica que las mezclas de los alimentos son apropiadas, mira, nosotros fuimos a Jerusalén, estábamos en junio, ya era julio, ya era los días de julio, era el 2 de julio, creo, y era día libre, estábamos en Jerusalén, y dicen los hermanos, no hermano, pues ya llevamos 15 días por acá, por el medio oriente, pues queremos unos taquitos, fíjate, y dije, estamos en Tierra Santa y ustedes quieren tacos, ya, pero yo también, así que vamos. Entonces, fuimos a Jerusalén y entramos en el barrio de Jerusalén, el, el barrio Jerusalén, y encontramos una taquería y decía, kosher de, mira, tacos kosher Y entramos y era un hombre y un chavo de Oaxaca. Ah, que los mexicanos, nada, aquí ya llegamos, vamos a ver si es cierto. Dice, no, y le digo, ¿y es kosher Dice, es kosher ¿Por qué dice? Porque mi mujer dice que es kosher y ella es la judía. Es kosher. Dice, ah, bueno, vamos a ver cierto. Si ¿Pero qué pasa? Cuando vas al McDonald's, que es uno de los mejores restaurantes de hamburguesas... ¡Incrédulos! ¡Incrédulos! Se ríen, ¿eh? No fue comercial, ¿eh? Estoy hablando de... Eso. Cuando vas al McDonald's, ¿qué pasa? Está por ley en la sección judicial moral que no puedes mezclar el queso con la carne. ¿tú sabías? ellos no comen hamburguesa con queso cheeseburger no comen eso es pecado porque la leche lo lácteo no lo mezclas con la carne y está en Levíticos en Bayícara si ¿Sí sabías tú imagínate está la hermana no que vamos a hacer una pizza con sausage no con sa no no se puede no entonces eh, lo que Dios quería es que ellos fuesen distintos y va a decir, las mezclas son así y las mezclas son así. Si lo mezclas mal, no lo pueden comer. No comen eh, lasaña como este eh, espagueti a la boloñesa, no. Hay cosas que ellos no comen, ¿por qué? Por la mezcla, por la mezcla. Digo a los hermanos, yo apenas que estábamos ahí en Jerusalén y siempre sale una hermana, no sale una hermana, no voy a decir de dónde era, pero allá de la conversación de nosotros. Entonces sale la hermana, ¿no? y traía su salsa habanero, pues, lo que extraña es lo picoso, no, estábamos en el restaurante, en un hotel judío, estábamos así en la mesa, comiendo bien suave, y la hermana agarra así, y saca su salsota así, y la pone ahí en medio, y pues yo dije, bueno, pues yo también quiero salsa, ¿no? no, y entonces de pronto, que le empieza a gritar el judío, dice, que le empieza a decir, y yo, ¿qué está pasando?, le gritó bien feo, va. y los judíos hablan bien fuerte, hermanos, bien feo. y la hermana, pues ¿qué pasó?, y dice, ¿Qué pasó? le digo, Pérate, espérate, espérate, ¿Qué pasó? ¡Slaja, slaja! Y dice, no, no, es que eso no es kosher. Lo trajeron de afuera. Y me limpian la mesa. ¡Uh, qué carácter! Lo tenías que sacar. Y dice, ¡sácalo! ¡Sácalo! Dice. Y le dije a la mano, ¡sácalo! <risa> <risa> y la hermana ya bien aguitada. ¿no? Dije, pues ya, ni modo. Antes de que lo saques, déjale hecho salsa porque falta... ¿no? <risa> <risa> o sea, eso es kosher para ellos, o sea, no puedes mezclar, no puedes mezclar, fíjate, porque Dios lo que quería es que ellos fuesen totalmente, ¿qué? distintos, distintos a lo que eran aquellos, lo mismo ciertos vegetales, la pizza, la lasaña, etcétera, 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 ahora, mira, cuando entramos a la parte, ¿qué es lo que ellos pueden comer?, cuando hablamos, por ejemplo, de los pescados, y aquí comen muy buen pescado, eh, ¿qué es lo que sucede? Los pescados que comen los peces tienen que tener aletas y escamas. Si no tiene, no lo puedes comer. No, no, hoy nos echamos unos ostiones. Hombre, pero así era. ¿A poco no? Diga, a fin no soy judío. ¡Oh, Tampoco a esa opción. Camarón, no olvídate, es el camarón lo más rico, pero es la cucaracha del mar. ¿O oh, no es cierto, hermanos? Pero qué rica sabe esa cucaracha. Pero nosotros comemos de todo, el judío dice no. Algo podemos, hacer. por ejemplo, los peces tienen que tener aletas. Les voy a preguntar, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Lectura. Maestro Práctico Vos estamos al seminario? ¿Por qué? Porque Nada que refleje La muerte Puede ser comido por el judío Las aletas reflejan ¿qué? Que se muevan Que tengan vida Porque hay unos peces que nada más están así ¿a? ¿O no es cierto? Por ejemplo, el caviar No pasa, hermanos es, es, es inmundo para ellos. Ahora, tenían que tener escamas. ¿Por qué escamas? Porque las escamas sirven como filtro y filtran lo impuro, según ellos. Así de estrictos era. Tenía que tener, ¿qué? Aletas. Ahora, fíjate, hoy en la mañana que fuimos con los hermanos, llegó el mesero, ¿no? Nos ¿No estamos en Israel. ¿No? Llega el mesero, ¿qué quieren? ¿Empanada o chicharrón en salsa verde? entonces, no, pues chicharrón al saber todos ¿Eh? y llegó el chicharrón no, eso no, no, eso no es cocher pero, ¿por qué el chicharrón no? a ver, ¿por qué el chicharrón no? ¿qué tiene de malo el chicharrón? ¿el se sabe bien rico, maná? ¿por qué, maná? a ver ¿por qué es qué? sí, sí pero ¿por qué no? no, y lo lavaron bien <risa> ¿Por qué no? A ver, a ver hermanos. Por la pezuña, número uno. Número uno, la pezuña. ¿Por qué está mala pezuña? ¿A poco no cuando comen ustedes que comen en su pozolito y se le está la patota ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Ah? Si ¿Sí se fijan, ¿por qué tiene que ir? ¿Vayacra? ¿Por qué no está qué? Hendida. ¿Pero por qué? A ver, tres, lectura, maestro, práctica. A ver, ¿por qué? ¿Listos, hermanos? ¿Está? ¿No saben, va? Sí, sí. Esa era una razón. ¿Pero por qué? O sea, aquí lo que tenemos que entender es la idea. Porque a veces tú tienes la información, pero no tienes el conocimiento. ¿Sí, sí les enseñé eso la vez pasada? ¿No? No, no tenía que ver con que entraba la luz en, en medio del... Ah, sí, hermano. Pero a ver, ¿por qué? <risa> <risa> Porque era el día. Ah, <risa> no, no, no. no, no, no. Miren, siempre que entraba la luz en la pata hendida, indica que está caminando conforme a lo bueno y no a la oscuridad a lo malo. Número uno, porque no rumía, no mastica. Y rumir es muy importante. Porque... Nunca han visto cómo hacen los toros, las vacas. Comen, y luego se lo pasan, ¿a poco no? ¿Y luego qué? Y va de regreso, ¿a poco no? Y luego otra vez, ¿y luego qué? Va, eso es discernir en hebreo. Están discerniendo. Y la gente, ¿qué es lo que sea? Ahora, pero también, yo en el pueblo de mi abuelito, cuando pues no había drenajes, caños, entonces íbamos al baño y luego salía todo atrás y yo no sabíamos. Y luego un día que voy atrás y dije, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Porque medio, medio curioso, me dio me dio ya ve que. La curiosidad va, ¿a qué le gustan las historias, hermanos? <risa> y entonces, voy atrás y, y, y le hago así. Y todos los cerdos, van a decir ahí. Y come, y come, y come, y come. Y yo me acordé y dije, ¿no fuese el que nos vamos a comer mañana? <risa> sí, mentira, ¿me hermanos. Y, y, y se lo comen bien. A ver, que llega una vaca. que La vaca no se lo come, hermanos. La vaca llega y le dice... <risa> no, no se lo come, no, no se lo come. Hay una diferencia entre uno y el otro. ¿Se fijan? Entonces qué es lo que pasa? No masticaban, se lo comían así y eso era impuro. Por el tipo de vida que llevaban, se echan en el cielo. No, es más la vaca hasta se duerme de pie. A mí es una vaca que está dormida está. ¿No? Ah, como los hermanos? Van a costar orando? <risa> La que sí, debemos hay hermanos que. Y hermano, a mí me tocó una vez. ¿A quién le gusta la historia? <risa> una vez fuimos a, a la casa de un hermano y, y le tocó al hermano, pues le tocó orar y sabemos que el hermano cuando ora es un sermón, hermanos, ya aventó. Duró como 25 minutos, hermanos. De veras, orando, dije, no hombre, dije, hay, que estar como, hay que estar consagrados, pero no tener demasiado. <risa> Y, el, y de pronto un hermano ¿no? de por sí se, se dormía estamos orando y y el hermano nomás se oyó como cayó
1: pero
0: oye no, no, no podíamos decir amén amén y yo abrí mi ojo para ¿no? mí y dije no voy a seguir concentrado eh, fue bien difícil pero, pero Hablando de, los animales impuros.
1: Hablando de los animales
0: impuros, eso es lo que pasa. Es que me acordé, me acordé más porque... ¿A quién le gusta la historia? No, ya no. Entonces, los judíos en la sección judicial moral tenían que separarse de las demás naciones. Es más, ni podían ellos criar cerdos. No podían comer cerdos. Y están marcadísimos más los perros. Yo sé que aquí en México le decía que aquí en México ves perros por donde quieras. Allá ventas al barrio judío no hay perros. Hay gatos, pero no hay perros. Porque es un animal que impuro. Impuro. Y también aves. Hay cosas que ellos no pueden comer. Por ejemplo, estos son los famosos conis. ¿Se los han visto, hermanos? Que realmente son lo que la Biblia le llama conejos, pero no son conejos. Se tradujo mal ahí. Pero se llaman conis. O sea, es impuro totalmente. Entonces. Hay ciertas cosas que también son impuras. Langostas. Pero no tanto, ¿por qué? Porque en el momento que las langostas tienen estas piernas, manos, si las ven, ya no son impuras. Y todo esto se encuentra en Levíticos capítulo 11. Y dice, esto sí, ¿y qué? Y esto no. Esto lo puedes comer y esto no lo puedes lo puedes comer. ¿A quién me está siguiendo manos? Ahora, en la ley judicial moral se ve todo acerca, por ejemplo, de la lepra. La lepra es, es una enfermedad. El día de hoy ya no hay tanto leproso. Yo recuerdo, por ejemplo, en Hawái hay ocho islas, son más, pero hay ocho islas, este, son las del estado de Hawái. La isla de Molokai era una isla donde se llevaba a todos los leprosos de Estados Unidos. Y ahí se les dejaba. Porque la lepra es bien, ¿qué? Es contagiosa. Entonces, había leyes para los que estaban enfermos. Entonces, la ley judicial moral te enseña, si alguien tiene lepra, ¿quién lo va a identificar? El sacerdote tenía que ir y tenía que identificar. Y si hiciera lepra, quemaban la ropa, quemaban la vivienda, quemaban, lo, quemaban todo. Y lo sacaban fuera de la ciudad. Por eso, en los tiempos de Jesús había muchos leprosos fuera de la ciudad, porque no podían entrar no pueden entrar. Entonces, la ley judicial moral te da esa parte también. Eh, te da qué hacer en cuanto a las secreciones humanas. Eh, por ejemplo, reiteramos, cuando la mujer iba a pasar por su periodo, no puede acercarse al tabernáculo. Tenía que esperarse, tenía que ofrecer ciertas cosas, lavarlas y luego entregarse, entregar al sacerdote para presentarse y purificarse a sí mismo. Y lo mismo pasaba con el varón. Si el varón, por ejemplo tenía secreción o tenía lo que se le llama el día de hoy en forma moderna, sueños mojados, tenía que ofrecer ciertas cosas. O sea, había ciertos requisitos en cuanto a todo esto. es parte de la sección judicial, ¿qué? Moral. Entonces, todas estas leyes que vamos a ver un poquito más en detalle el día domingo, si os permite, tienen el propósito de diferenciar. Nada más que recuerden ustedes, cuando hablamos de la sección judicial moral, el único propósito que tiene es diferenciar el pueblo de Dios con los demás ¿alguien ha visto algún judío que tiene esto las aquí? Sí. ¿saben por qué? No. sí, pero ¿saben por qué? sí, porque siempre vamos a dar por qué ok L había una ley en la sección judicial de Mora que decía para que no haya pobres en tu pueblo o en tu comunidad cuando tú estés cosechando ¿ya se acabó la pila? no, está bien ok cuando tú estés cosechando ¿qué es lo que dice? vas a estar cosechando tú vas a dejar una parte y no la vas a cosechar. Para la viuda y para los pobres. Que él fue lo que pasó con Ruth. ¿Te acuerdas más con Ruth? De ahí fue que agarró. El día de hoy lo que hacen los judíos, si vas a Jerusalén, afuera de las puertas dejan bolsas con comida. Y si hay un judío que necesita nada más la agarra y... O sea, en vez de ir al Calimax... Va y busca las bolsas, de veras, va y busca las bolsas en las puertas y las y se las lleva. Tiene que ver con la sección judicial moral. Ellos se colocaban esto aquí, empezó esto realmente hace como cuatro o cinco siglos, para recordar que nunca se olviden de los pobres. Que así como dejan una parte de su tierra, una parte, como ya la mayoría no trabaja en agricultura, tendrían que recordar que una parte de sus ganancias tenían que dárselo constantemente a quienes? A los pobres. ¿Ok? Y eso era parte también de la sección que judicial que judicial moral antes de terminar vamos a entrar a la parte de lo que son las fiestas las fiestas este ceremoniales que son siete aquí está siete fiestas ceremoniales todas las fiestas ceremoniales están ligadas déjame les digo dónde está en el libro va a estar en la página número 229, ok? entonces son siete fiestas recuerden sangre bienes tiempo el tiempo es que ellos tendrán que separar un tiempo de su vida para hacer fiesta a Dios hak ¿cómo se dice fiesta? hak hak es fiesta uno, dos, tres hak ahora nosotros cuando pensamos en fiesta, a ver si nosotros otra vez. Hacemos. Cuando pensamos en fiesta, pensamos en una fiesta para el mundo, para nosotros. Pero cuando dice la Biblia, indica que todo lo que se hacía era para quién? Para Dios. Para Dios. Todo lo que se hacía es para Dios. Por eso dice Romanos 14 que todo lo que hagas, si guardas un día, va a ser para quién? Para Dios. Todo es para el Señor. Entonces cuando hablamos de las fiestas, son siete. Tres son representantes de que todo judío tenía que venir a Jerusalén a presentarse ¿cuáles son las tres fiestas que tenía que venir el judío a presentarse? no lectura maestro práctica ¿cuáles son las tres fiestas de semana? panes sin la... ¿estás seguro hermano? ¿Estás seguro? Muy bien, panes sin levadura. Segunda fiesta. ¿Pentateuco? No, maná, es otra cosa. ¿Listos? Las semanas. Primera fiesta, panes sin levadura. Segunda fiesta, Shabbat. Semanas o Pentecostés. Tercera fiesta, tabernáculo. Esas tres fiestas tiene todo el pueblo que presentarse ante quién. Todo el varón, perdón, tiene que presentarse ante Dios. Tienen que ir a Jerusalén. Todos. Esto se encuentra también en dónde? En Bayicra. En Bayicra se encuentra que ellos se tienen que presentar tres veces. Dice ahí, en 23 de Levíticos, dice, habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas serán estas pero después en Deuteronomio capítulo 16, en el versículo 16 dice que se tienen que presentar ellos, fíjate que dice Deuteronomio 16 versículo 16 dice así a ver, ¿quién lo tiene lo puede leer Deuteronomos 16:16. Tres veces cada año aparecerá como varón su delante de Jehová con Dios en el lugar que eres con ti en la fiesta solemne de los panes y de pasos. Número uno, fiesta solemne de los panes y qué? Se celebra del día 15 al día 22 del mes de Nisan. Muy bien, luego... Y en la fiesta solemne de las semanas... La fiesta solemne de las semanas. Se celebra en el día 6 del mes de Shivan. Y luego... Y en las fiesta solemne de los tabernáculos... De los tabernáculos, la cual se celebra en el día 10 del mes de Tishri. ¿Ok? Mañana de tarea. ¿Listos? ¿Mañana qué horas empezamos, año. De tarea. Los meses judíos. ¿Está bien fácil? Meses judíos. ¿Ok? Las fiestas judías. Otra vez. ¿Los meses qué? ¿Y las fiestas qué? Judías. Muy bien. ¿Ok? Y... Los nombres de las fiestas en hebreo. Las voy a mencionar. Están en la página 221, ¿va? ¿eh? Pero si no lo tienen, las voy a mencionar para que las escriban. ¿Listos? Las tres fiestas importantes ya las vimos, pero vamos a, a, en orden por las siete fiestas. Primera fiesta, Pesaj. Una, dos, tres. Pesaj. Fiesta de la Pascua. Pesaj. Fiesta de la qué? Segunda fiesta. El jaja matzain. ¿Ok? ¿Cómo que otra vez? Jaja matzaim ¿Ok? Muy bien. Aquí está, mira. ¿Sí ves? Jaja matzahim. ¿Ok? Fiesta de los panes sin levadura. Fiesta número 3. Fiesta de las primicias. Bikurim. Bikurim. Número cuatro. Fiesta de las semanas. Shabot. Shabot. A ver. Pesaj. Kajamatsah. Bikurim. Shabot. ¿Está bien fácil? ¿O no? A ver. No, sí. Pesaj. Jajabatzai. Bikurim. Shabbat. Ahí está, ya sabes. Apúntenlo, apúntenlo. Hermana, ¿usted está nerviosa? A ver. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Está nerviosa? No, a ver. No. Ok. Fiesta de las trompetas. Shofarim. Shofarim. Shofarim trompeta ok fiesta del perdón Yom Kippur Yom Kippur Yom Kippur y fiesta de los tabernáculos Sukkot Sukkot a ver Sukkot Yom Kippur Shofarim Shabbat Bikurim Pesaj. ¿Está bien fácil, hermanos? ¿Y eso fue al revés? En orden. Pesaj.
1: serás Será.